0: Коли вже 50-50 співвідношення позитиву і негативу в подкасті після виступів українських команд у Єврокубках, я вважаю, що це вже великий успіх. Нічия зорі, про Шахтеря, трішки про інші матчі, в основному про Лігу Чемпіонів, звичайно, а ми сьогодні поговоримо. Мене буде у цьому подкасті значно менше, бо мав невдачу прихворіти і не буду я вас своїми голосовими зв'язками довго мучити. Осінь. Це дуже підла штука. Це подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. А мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Зоря стартувала з нічьої в груповому етапі лігоконференції, і Луганці в умовному домашньому матчі у Польщі зіграли з Гентом і розписали з ними, з бельгійцями, в мирову 1-1. А Зоря заслужила, я гадаю, щоб ми почали саме з неї. А взагалі Кривенцов правий, що матч був досить хитким, могли програти, Луганці могли перемогти, але я гадаю, що важливо тут інше. Навіть якби Зоря програла, я думаю, ми б команду все одно зараз похвалили. Тому що хлопці грали один за одного за всіх проблем, які зараз є в клубі, я маю на увазі після відходу одного тренера, іншого, вони боролися та добігали. І, знаєте, це зараз вимушено п'ять захисників у Зорі. А хто знає, раптом у Кривенцова буде шанс поставити реально комбінаційний футбол, і, який він ставив у минулому, і ми вже про п'ять захисників казати не будемо. Зоря мала забивати тричі, однак реалізація кульгая Гереро, Коли, от, наприклад, міг відкривати рахунок, він розігнався і промазав. Дехто каже, мовляв, це все через те, що Ген накопичував сили та не викладався повністю. По перше проблеми Гента. По-друге, я б так взагалі не сказав. Бельгійці м, тримали м'яч у себе, і вони мали відповідні шанси, вони також ними не користалися. До речі, знову Турбаєвському можна по старій пам'яті віддавати респект. Тому цей випадок взагалі той, коли зорі усій однозначно варто респектувати. Шахтар програв Порту в першому турі Ліги Чемпіонів 1-3, нічого нового я не скажу відверто особисто. Помилки, індивідуальні помилки, знову ж та сама історія, і незіграність через кадрові проблеми є. І от, знаєте, в мене така думка, що особливо краще тут і зараз ну, бути і не могло. А порту вище класом, порту спокійно засушив, нуль проблем. І от в мене тільки питання: всі критикують Ван Левона. За що? От кажуть, міроші не треба було випускати, там п'яте, десяте, інше. Так, стривайте, не міроші, а кого? Матвієнко травмований, Бондар травмований. Ну, в іншому, я не бачу, де Шахтар міг зіграти краще, де саме помилки тренера. Швидкі атаки, ну, не було кому розганяти. Ти їх особливо не порозганяєш, коли вже два голи ти спочатку, на самому, початку матчу ковтнув та й те. Вертикальна ота, атака Шахтаря на гол, це вже здорово було. Там Ракіцький, до речі, дуже класно розпочав. Він, по суті, дочекався, коли а, можна буде одним пасом вивести усіх гірників на простір, і він це зробив. Це називається майстер-клас. А, тому коротко, від мене дуже так, а Саша розповість детально.
1: Говоримо сьогодні про поєдинок між Шахтарем та Порту. Поєдинок Ліги Чемпіонів, перший тур. І цей поєдинок нам просто показував, наскільки тільки команда готова зараз грати у Лізі Чемпіонів. якось оцінювати перспективи з тої точки зору, вийде Шахтар з групи або не вийде Шахтар з групи, мені здається ще зарано. Але подивитися, що вони взагалі зараз можуть, як команда може грати, як команда може створювати моменти, хто з гравців спрогресував, хто не спрогресував на такому рівні. І тому подібне, мені здається, все ж таки можна було побачити. І в цьому поєдинку ми побачили те, що команда взагалі ніяк не адаптувалась, і взагалі нічого не змінилось. Ті дитячі помилки, які були у Шахтаря в Лізі Чемпіонів, вони і залишились. Так, не тільки в Лізі Чемпіонів, але в Чемпіонаті України ви не зможете їх так розпізнати відразу, або сказати, що там їх забагато. А на високому рівні, коли ти граєш, то тут вже видно відразу, хто помиляється багато, хто помиляється не так багато, і як команда на це реагує. Шахтар пропустив три голи з помилок. Три. Ну, це забагато. І усі помилки були або в центрі поля, або була якась обрізка, або як другий гол взагалі не зрозуміло що. Тому що віддати таку передачу вздовж поля, ну це просто геніально. Ще й не в ноги. Чесно кажучи, слів немає. Зараз можна сказати, що Шахтар як при новому тренері, так і при старому тренері все ж таки просто не може грати на такому високому рівні з цими гравцями. Є досить велика проблема з тим, що гравці не можуть взяти себе у руки, точно виконувати те, що їм сказав тренер, не помилятися, що найголовніше. Тому що Шахтар, в принципі, створив моменти. Було два непоганих моменти, з одного забили, з одного ні, але це моменти були непогані. Ну Тобто не 100%, але там десь 70-80%, які ну, мати проти порту, мені здається, непогано. Тому що все ж таки ми розуміємо, що станом на зараз, є велика така різниця між командами, між Шахтарем та між Порту. Тим паче, що у Порту, в принципі, склад не суттєво змінився після минулого сезону. Так, було декілька продажів, але не суттєвих. Тобто команда залишилась так, в нормальному такому стані, можна сказати, крім нападника. Досить тяжко грати з такими командами, особливо коли вони мотивовані, особливо коли вони розуміють, що в них є бонусні системи, і це вже, ну, мені здається, всі знають, що в Португалії саме так це все працює. І тому, по-перше, гравець хоче себе показати для того, щоб перейти в більш, Класний чемпіонат. По-друге, це бонуси, які він отримує, якщо команда виграє в лізі чемпіонів, і хороші бонуси. Ну і по-третє, чим далі буде грати Порту по стадіям у лізі чемпіонів, тим він зможе і більше заробити, і більше показати себе, і, скоріш за все, піти в більш високооплачувану команду. Все. А в шахтарі такого немає. Є багато гравців, які, чесно кажучи, просто перестають прогресувати. Якась ментальна штука, тому що ну, саме з українцями так відбувається. З бразильцями в шахтарі все нормально. Так, не всі грали класно, але багато бразильців спрогресували і дуже суттєво спрогресували. І багато з них навіть зараз грає на високому рівні. Тобто, якщо футболіст хоче, він може себе показати. А в Шахтарії виходить так, що ті гравці, які зараз є, там, по типу Сікана, Сутакова, Назарини, гравці, які непогані, гравці, які показують себе, і гравці, деякі з них, яких викликають до збірної, після цього вони просто ловлять якийсь такий хайп, ловлять зірочку і все. Все, на цьому гра закінчується. На високому рівні взагалі немає нормальної гри. І ці всі помилки, вони обумовлені лише тим, що гравці не можуть зібрати себе докупи, не можуть зрозуміти, що це, те, що вони зараз отримують, це не є щось дуже велике і все на чому можна залишати. Ну, тобто вже, ну, контракт є. Буду грати в Лізі Чемпіонів, в Чемпіонаті України, контракт непоганий, все, мені більше нічого не потрібно. І якщо б наші футболісти підходили до цього не так, то, напевно, і результати були б кращі, Тому що, ну, які ось по, по цій грі можна там пред'явити претензії тренеру Шовтаря? Ну, чесно кажучи, в мене ніяких претензій до нього немає. Тому що я бачив, як грали його футболісти, я бачив, які помилки вони робили. Все, це не можна натренувати. Це ну просто не можна. Тому що якщо ви вже граєте в шахтарі, то скоріш за все ви вже прийшли відбір після того, після молодіжки, після всього, коли за вами стежили, бачили, що ви вмієте, що ви не вмієте, як з вами працювати, і таке інше. А коли гравець приймає ну рішення, яке ломає просто гру, коли гравець віддає такі передачі, коли помилка просто на початку поєдинку одна за іншою. Це не може зробити там тренер, щось прийти, сказати так, спокійно, все це може зробити тільки футболіст, або там робота з психологом. Можливо, інакше це ніяк не виправляється. Шафтар зіграв як міг. Міг би краще, якщо б більш підготувався до цієї гри в плані психологічно. І мені здається, в принципі, якщо ми не беремо помилки, ми бачили непогані відрізки від наших футболістів, але це лише відрізки. І невдячно є те, коли ти граєш там відрізками і сподіваєшся на те, що ці відрізки принесуть тобі перемогу. Таке буває, але рідко і не з таким молодим складом. Поговоримо ще про декілька матчів у лізі Чемпіонів і перший матч, про який мені б хотілося поговорити, це Арсенал. ПСВ – поєдинок, який був дуже цікавий з тої точки зору, що це повернення Арсеналу до Ліги Чемпіонів і ми побачили, що Арсенал взагалі не помітив, що він там не грав у Лізі Чемпіонів, або що він не ВПЛ, або ще щось. Тобто команда грала так само, інтенсивно, так само круто, класно. Тобто команда взагалі ніяк не перебудовувалась, що є реально супер. Тому що ми всі пам'ятаємо, як грав Манчестер Сіті у Лізі Чемпіонів, це взагалі завжди була проблема. Тому що завжди на Лігу Чемпіонів там були якісь свої тактики та стратегії. Від Пепа, Тутарт це та нічого не вигадує, він грає так, як він хотів. Єдине, що слід сказати, це те, що Хаверц знову ж таки був як п'яте колесе. Тобто він взагалі ніде нормально не відіграв, щоб можна було сказати, що він там допоміг команді. Чесно кажучи, в цьому є проблема. Не знаю, чи потім якось це перебудується, але в мене просто перед очима трасар і. Хаберт. І Терезар заграв відразу хоча його навіть не підпускали до основи на початку. Зараз він, ну, майже основний. А Хаверца відразу почали ставити, але від нього поки що проку немає. Він завжди або не встигає в темп віддати, або помиляється з думкою. Тобто, що він хоче зробити і що він робить, не співпадає з тим, що потрібно робити. Тому ця проблема є і вона поки що нікуди не дінеться. Що стосується інших поєдинків, наприклад, поєдинок Баварії та Манчестер Юнайтед. Поєдинок, в принципі, був цікавий. Але, все ж таки, ми бачили, що МЮ пропустив багато із-за своїх помилок. Помилка она помилки Далота, який не зміг стримувати свій фланг взагалі, помилки, які були в центрі поля. Взагалі, мені здається, у Манчестер Юнайтед є така дуже велика проблема. Зараз це опорник. Всі можуть не зрозуміти, що я маю на увазі, адже Казимі забив два голи. В принципі, здається, непогано діграв, але Казиміро зараз, він взагалі не схожий на того Казиміра, який він був в ралі. В ралі він був не, осно, не основним в плані в трійці півзахисту, так? він е, був як під Модричем та Кросом. Зараз він якби, здається, що він є лідером, і він повинен брати на себе, але це йому і заважає, тому що він бере багато на себе. Так він забуває, забуває багато в принципі, як для опорного півзахисника за останні ось, якщо ми беремо майже півтора року, але він не виконує свої основні функції, він не бетонує півзахист, не бетонує центр поля. Це є проблема для Манчестер-Юнайтед, і мені здається, що скоріш за все, якщо Амрабат вже вилікується скоро, то він буде грати, тому що ну, від Казиміро досить мало проку зараз, взагалі немає майже. Тобто з одного боку він забив, два голи, і взагалі здається, що був непоганий такий матч, але... Ну він не бетонує центр поля, і його брали саме для цього, а не для того, щоб він забував. Він може забувати вже після. Я вже багато разів казав, що футболіст може виконувати якісь додаткові функції, якщо він виконує свої якщо ти виконуєш свої функції бездоганно або майже бездоганно, ти можеш робити ще додатково щось. Тобто, наприклад, там, забивати, якщо ти опорник або якщо ти захисник. Але якщо ти захисник, який забиває, але при тому, при всьому не захищаєшся нормально, то це буде великою проблемою. Або якщо ти там крайній захисник, ти перестрілюєш те, що ти там пропускаєш. Ну, можливо, це ще можливо якось перекрити. Ми пам'ятаємо там сезони Арнольда найкращі або Марсело. Так, Якщо ти там дуже багато асистуєш, дуже багато забиваєш і там помиляєшся там колись, і то це нормально. Але якщо ти все ж таки не виконуєш основну функцію, то напевно все ж таки проблема в тобі. Наступний поєдинок, який мені, чесно кажучи, сподобався більше все, це Real Sociedad Inter. Взагалі, так до початку мені здавалось так. Інтер має бути фаворитом, тому що Real Sociedad хоч і непогано грає, вони потрапили до Ліги Чемпіонів, що теж досягнення неабияке. Але все одно, мені здавалось, Інтер, який зараз йде на першому місці в серії А і який досить непогано виглядає, повинен ну, розібрати цей Сос'єдат. Але ні, Сос'єдат дуже круто контратакував і дуже круто контрпресингував. Вони не пресингували завжди, але якщо вони бачили момент, коли слід пресингувати, вони це робили і робили це майже бездоганно. Тому що вони могли забити три голи хоча забили один, після контрпресингу. Тобто, коли вони бачили, що гравцю нікуди буде віддавати передачу, і що гравець може там стушкуватись. Вони через це і забили. І взагалі, якщо б їм пощастило, могли забити більше. Ще відмічу Кубо, тому що так, я розумію, що він там в цей поєдинок не провів прям шикарно, але те, що він зараз робить на протязі ось цих вже двох місяців, це реально круто. Тобто, Мало того, що він спрогресував після «Реалу» і після минулого сезону, ще він і показує свій, ну, напевно, майже найкращий футбол. Поки що я не бачу, що це він там вперся в якийсь дах і не знає, що далі робити. Він буде далі прогресувати. І це реально, ну, майже готове таке рішення буде для клубу на правий фланг, для якогось клубу на правий фланг. Наступний поєдинок, про який ми також поговоримо, що мені, в принципі, сподобався, але, ну, це вже так. Не такі цікаві, як поєдинки перед цим. Реал Уніон, поєдинок, який для Уніона був перший у Лізі Чемпіонів взагалі, і поєдинок, який... Ем, ну, мені з самого початку здавалося, що Реал на початку відбіркового етапу – це такий Реал, що його може обіграти будь-хто, чесно. Ми пам'ятаємо, коли Реал був у групі з Шахтарем і як Шахтар обігривав Реал. Ми пам'ятаємо і з іншими клубами, які не є дуже сильними, і яких Реал ну, не міг обіграти, або програвав, або грав в нічию. Ну, тобто це була нормальна для них ситуація. Тут і зараз вийшло майже так само. Реал нічого не міг створити нормального. Тобто моменти були, але це моменти були такі сумбурні. Вони виникали через там або помилку Уніона, або через те, що пройшла передача, а там нападник не очікував, що вона пройде, і момент майже 100% але ти вже до нього не підготувався, і тому все, моменту немає. Або коли просто нещастило, і здається, що Реал просто не підготувався нормально до цього поєдинку. І проблем могло бути набагато більше, якщо б там Реал не, не забив у кінці поєдинку. В принципі, було видно, що Реал може забити, і забити в будь-якій хвилині, але все одно це було досить на тоненького, і мені здається, з такими командами все ж таки слід грати так, щоб у тебе був зазор там в 2-3 голи, і грайте вже в свій футбол. Тому що у Реала зараз така серія з перемог на, там, на тонесенького просто.
0: Це був подкаст UAFootball.аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадаємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути там нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Відповідне посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте у положення по грою та підтримуйте українські клуби в Єврокубках.
1: До нових зустрічей!